0: Un análisis, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Hoy es miércoles 25, miércoles 25, miércoles 25 de septiembre del 2019. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes con ustedes a través de noti 6.30M y también me escuchas en el área metro por el FM, por el 94.3 FM. Vamos con los titulares de hoy. Bueno, la noticia de hoy es sobre el proceso de residenciamiento que anunció Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, ayer y que hoy cubre los periódicos del mundo entero. Y tenemos el análisis, mi punto de vista, sobre por qué, cómo esto llega a esto y qué va a ocurrir de aquí en adelante. El huracán no fue, la tormenta tropical tampoco fue y no hubo mucha lluvia. Pero sí, señores, hubo mucho, pero que mucha agua y muchos apagones. Hay inclusive embalses que antes estaban en mal estado y ahora están mejor. Pero como todo, hay otros que han sido afectados, lamentablemente, que siguen sufriendo desde el huracán María y todavía no ven el fin de esa pesadilla. Un otro tema, también les tengo que, que decir que... Hay gente que se queja porque la gobernadora Wanda Vázquez etc. no eh, puso la ley seca y otros porque dio trabajo y no escuela, en fin, no va a haber nunca nadie que esté contento con las cosas que ocurren en nuestra bendita isla. Esto es análisis 630 que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Miren, los demócratas van por segunda ocasión detrás del presidente Donald Trump. En esta ocasión, por una conversación que ocurrió el 25 de julio a las 9 y 3 de la mañana del año 2019 cuando yo vi esa fecha y vi la hora eso fue básicamente nueve horas y unos minutos después que el renunciante gobernador Ricardo Rosselló hiciera público en una grabación de que se iba de Puerto Rico el 2 de agosto interesante como como se encadenan las cosas el 25 de julio, el día de Lela el 25 de julio Donald Trump tiene esta conversación con el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky en el cual el presidente lo llama para felicitarlo por una victoria que el presidente Zelensky y su partido habían obtenido en Ucrania donde habían ganado la mayoría en el parlamento la conversación entre los dos según el memo que está publicado el que yo leí fue en el Washington Post pero está corriendo por todos lados el memo publicado y declasificado para que la gente lo pueda ver y lo pueda leer y llegue a sus propias conclusiones el memo honestamente a mí no me muestra una esa cosa que los demócratas están mandando y hablando no me muestra a mí esa conspiración y es interesante bueno, déjame dejar eso para el final para no influenciar en, en la opinión de ustedes pero también les puedo mencionar que es bien interesante la, la empatía que hay entre ambos presidentes la conversación pero sobre todo el reconocimiento extremo que tiene Zelensky hacia el presidente Donald Trump, porque la conversación continúan alabándose los unos a los otros, y, y Zelensky jugando el jueguito de decirle a Trump, que es el tipo más bravo, que lo ayudó mucho en su victoria, y comienza halagándole el, el, el ego a Trump, que es una manera muy buena de comenzar a hablar con él si le vas a pedir algo, pero dentro de la conversación, Trump entra en una parte donde le dice quiero pedirte un favor y ahí es donde Trump le dice a él que quiere que se investigue más a fondo a el hijo de hoy su rival político Joe Biden, su hijo se llama Hunter Biden por unos negocios y unas conexiones que él tenía con unos ucranianos en Kiev que es la, la capital de, de Ucrania en esa conversación, Trump menciona en varias ocasiones que le va a pedir al Secretario de Justicia, al Attorney General, William Barr, que lo llame. Y también que le va a pedir a su abogado personal, Rudy Giuliani, que hable con él. Ustedes saben, Rudy es amigo mío. Y Rudy fue fiscal en la ciudad de Nueva York, rompió las grandes mafias neoyorquinas, limpió la ciudad de Nueva York, y fue el que estuvo a cargo de la defensa contra. De, perdón, a favor de Donald Trump en el primer juicio político de que él había conspirado con los rusos para robarse las elecciones y todo aquellos rollos. De los cuales los demócratas y el segundo en mando en el Departamento de Justicia en aquel momento reclutaron a Robert Mueller para que hiciera esa investigación, que terminó en ningún sitio. Pero esta ocasión, Donald Trump le dice, mira, aquí se llevó a cabo una investigación en contra de Hunter Biden y le dice, y ustedes tenían un fiscal que iba por buen camino y que estaba haciendo una muy buena investigación pero lo sacaron y da una da pena que lo hayan sacado porque él iba bien encaminado ustedes saben que Trump repite mucho las palabras y repite mucho las cosas que dice y Trump le dice, mira, se está hablando mucho del hijo de Biden, Hunter Biden, que tenía unos negocios en Ucrania mientras su papá, Joe Biden, era vicepresidente con Barack Obama. Y si acá, acá en América, en Estados Unidos, se menciona que Biden detuvo la investigación y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que tú puedas hacer con eso sería genial. Por eso yo le voy a pedir a William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, que te llame. Biden ha ido por ahí presumiendo de que él había detenido esa investigación. Así que, si tú pudieras mirar eso, porque eso suena horrible para mí, dice en un momento que están hablando. Entonces, Donald Trump le dice, haré que Rudy Giuliani te llame y también con el fiscal general te llamen y llegaremos al fondo de este asunto. Yo estoy seguro de que lo resolverás, ¿ok?, el, el presidente de Ucrania, Zelensky, pues también eh, le hace agradar a Donald Trump de que él va a nombrar a un nuevo embajador en los Estados Unidos, porque la embajadora que había antes no lo aceptaba él como presidente nuevo de Ucrania, pero que con este nuevo parlamento él va a nombrar a su propio embajador, que él quiere que... Trump y su grupo, su gabinete tengan buenas relaciones con el nuevo embajador, que es una persona muy experimentada, y que él va a nombrar a un nuevo fiscal en Ucrania, que sí, se va a comunicar con ellos y va a mirar todo este tipo de cosas. Uno lee la conversación y uno lee la, la transcripción que según dicen los medios, es una transcripción a base de unas memorias pero yo estoy seguro que de eso existe una grabación. Inclusive hoy a Trump se le pregunta si él está dispuesto a soltar esa grabación y Trump dice mira, yo lo consideraría pero no es prudente de que un presidente esté por ahí soltando las grabaciones que uno tiene con otros mandatarios y honestamente ese punto sonó presidencial y sonó muy bien y sonó correcto. Pero ¿qué pasa? Aquí yo escuché las reacciones de los demócratas. Y los demócratas y los liberales lo que están diciendo es: ah, Trump le tiene miedo a Biden. Ah, Trump no quiere que Biden corra. Ah, Trump está malito. Ah, ah, ah. Y entonces, ¿quién es el único que gana en todo esto? Solamente hay una persona que gana en esto. Voy a ir más lejos. Nancy Pelosi gana con los liberales y con la mayoría de, su demo, de sus demócratas en la Cámara de Representantes Federal y Nancy Pelosi lo que está buscando es el que si ellos ganan de nuevo la Cámara de Representantes ella sea la Speaker de la Cámara la Presidenta de la Cámara porque su liderazgo ha sido ha sido contaminado y su liderazgo ha sido rechazado por gran parte de los liberales que han querido que este proceso de residenciamiento se comenzara hace ya seis o siete meses atrás cuando ellos tomaron en enero el Congreso de los Estados Unidos y Nancy Pelosi por los últimos nueve meses, ocho meses y medio, se ha mantenido fuera de eso hasta ahora, pero ya básicamente, mis queridas amigas, amigos, estamos a 11 meses, perdón, a 13 meses de las elecciones generales, estamos a 12 meses casi, casi 12 meses y un poquito más y día, y Nancy Pelosi, en mi opinión, lo que está buscando es asegurar que ella va a continuar siendo la speaker de la Cámara de Representantes Federal y por eso cede ante esto, yo de verdad que veo esto menos factible de lo que se veía cuando lo acusaron de haberse robado las elecciones y de haber hecho todas las barbaridades en las elecciones del 2016, o sea que veo más desespero por parte de los demócratas y veo una gran victoria en términos de la complejidad de todo esto para Joe Biden versus los demás candidatos que están luchando por esa posición por, por, por ganar la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata o sea, aquí hay varios factores que no es solamente residencial a Trump aquí hay varios factores que no es solamente Nancy Pelosi y aquí hay varios factores que tienen más que ver con la primaria del Partido Demócrata que con lo que haya o no hecho Trump si usted me pregunta a mí lo que Trump hizo fue una indiscreción lo dibujó muy bien, lo pintó muy bien, se ve que lo planifica muy bien, pero la pregunta es si eso es un crimen. La pregunta es si eso es traición. La pregunta es si eso es soborno. La pregunta es si eso es otro crimen por el cual un presidente puede ser residenciable. En la historia de los Estados Unidos solamente han habido dos presidentes que han sido residenciables y esos son Andrew Johnson que no lo sacaron de la oficina porque el castigo, la pena si te encuentra el Senado culpable es que tienes que salirte como presidente el otro fue Bill Clinton que no se encontró culpable por los dos cargos que le sometieron pero por otro lado también está Richard Nixon que no llegó a ser residenciado porque él renunció, él ya sabía lo que le esperaba y decidió irse aquí esto yo lo veo como un desespero por parte de los demócratas fíjense que cuando Nancy Pelosi anuncia que ayer 24 de septiembre que Donald Trump lo van a residenciar o sea no es que lo vayan a residenciar sino que van a comenzar la investigación eso fue lo mismo que Johnny Méndez anunció si Ricardo Rosselló no renunciaba que iban a comenzar la investigación el Congreso, la Cámara de Representantes, al igual que Puerto Rico, comienzan con esa investigación. Esto es un proceso de tres partes. El Congreso comienza la investigación de los actos, de los delitos, de los posibles delitos que el presidente de los Estados Unidos haya cometido. Luego, la legislatura, ese Congreso, tiene que aprobarlo por una mayoría simple, sobre los artículos del residenciamiento que son los cargos que le van a someter al presidente de ahí pasan al Senado precedido también por el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en el Senado necesitan dos terceras partes de los votos por lo tanto Nancy Pelosi sabe que esto es un proceso político pero no político porque sea un juicio político es que es un proceso político porque el Senado es republicano y el senado pues habrá uno que otro pero yo dudo que puedan conseguir dos terceras partes de los votos así que la, la pregunta entonces que tenemos que hacernos los que no somos demócratas y mucho menos demócratas liberales es por qué el desespero de los demócratas en llevar a cabo esto le ha dolido a los demócratas le ha afectado a los demócratas esta larga letanía y proceso de primaria, donde empezaron veintipico de candidatos y ya se perfilan como diez o doce, y lo que están buscando es limpiar la casa para que Biden sea el que quede como único candidato y que de los otros ocho o nueve se escoja a uno para vicepresidente necesita, se ha dado cuenta el Partido Demócrata que necesita reorganizarse que necesita quitarse esa primaria que tiene que va a ser demoledora necesita el Partido Demócrata el reconocimiento de lo que ha dicho Joe Biden desde un principio que él es el único que se le puede enfrentar a Trump que él es el único que le puede ganar a Trump y digo todas estas cosas porque hoy también me di la tarea de escuchar la reacción de Joe Biden a todo esto y Joe Biden obviamente pues se hace la víctima y se hace el, el, el bendito pero lo interesante de todo esto antes de que vayamos con Bárbara y el tránsito es que nadie nadie, solamente Rudy Giuliani y dos o tres republicanos incluyéndome a mí nadie se cuestiona y el hijo de Joe Biden se portó bien violó alguna ley norteamericana federal estaba siendo el cabildero para los ucranianos estaba siendo protegido por su padre porque nadie habla de eso miren, este proceso de residenciamiento y según la constitución de los Estados Unidos habla sobre las razones por las cuales se puede hacer soborno, traición otros crímenes graves e inclusive crímenes menores. Esto, yo honestamente les digo, lo están jalando por los pelos. Pero el motivo por el cual lo están jalando por los pelos es un motivo única y exclusivamente político. Las elecciones, como les dije, ya se, ya se acercan por ahí. Es una situación en la cual ocurre una conversación y miren, puede haber gente que pueda decir, bueno, pero es que lo que el presidente hizo está mal. Sí, puede ser que esté mal o que sea impropio. Yo diría que sí, que es impropio porque está mezclando lo político con la oficina del presidente de los Estados Unidos o que podrían residenciarlo porque el tipo es un grosero, es un loco, este es un esmandado, hace lo que le da la gana porque ha roto con toda los protocolos de la presidencia de los Estados Unidos en fin, pueden haber 200 razones para querer residenciarlo la realidad es que la economía está corriendo a 200 mil millas por hora la realidad es que no parece ser que las elecciones 2020 si los demócratas continúan como van con esa primaria desordenada pues puedan lograr algo, la realidad es que en los debates en los dos debates que he visto yo, Joe Biden la mente le patina un poquito pero también ya ahora están poniendo la justificación que cuando él era más joven, él tuvo un aneurisma en el cerebro y él se perturba la mente, esto y lo otro a pesar de otras cosas más pero esto eh, yo lo veo más fácil y más débil ¿ok? más fácil y más débil para los republicanos defenderlo que otra cosa, obviamente van a comenzar los entretenimientos obviamente van a comenzar, vamos a volver exactamente lo mismo que se vivió por dos años por dos años, la nación norteamericana envuelta en esto, los demócratas no han dejado la tranquilidad mediática a este presidente, que quede claro a George Bush lo trataron de residencial, o sea a, a Barack Obama lo trataron de residencial, aquí hay mucho ruido poca sustancia. ¿Qué es lo que preocupa en todo esto? Lo que nos da a indicar a nosotros, mis queridas amigas, amigos, que el próximo año electoral va a estar brutal. La pregunta que podamos entender en este caso es ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Ese, ese es la parte central de todo esto. Yo entiendo que nos beneficia. Este proceso de residenciamiento a mi opinión, nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque aquí van a sacar lo de las ayudas de María, aquí van a sacar los arrastramientos de los pies de parte del gobierno federal para ayudar a Puerto Rico, el discrimen, el racismo, todas esas cosas, los demócratas lo van a sacar de una manera u otra como situaciones que este presidente ha pasado y que por eso es que hay que echarlo, que hay que sacarlo. Y yo entiendo, por otro lado, que Donald Trump Va a empezar a soltar un poquito la mano, a soltar más rápido los fondos una vez llegue el primero de octubre. Una vez llegue el primero de octubre con un nuevo presupuesto. Así que esta situación se ve bien interesante porque el presupuesto nuevo federal comienza aproximadamente en cinco días, en cinco o seis días cinco días y horas, así que puede ser inclusive que ese primero de octubre sea también como yo había mencionado en este programa anteriormente, esa primera semana de octubre sea cuando se lleven a cabo los arrestos porque va a ser bajo un presupuesto nuevo y puede ser que el FBI no tenga los fondos para esos arrestos que va a llevar a cabo y espere al primero de octubre o que lo hagan mañana y entonces destrozan este presupuesto o ya está montado el muñeco y arrancan por ahí para abajo así que son muchas cosas que tienen que ver con los puertorriqueños con el primero de octubre que es cuando comienza el presupuesto federal y con las elecciones esto no se trata de Trump esto y lo que le dijo a Zelensky y Zelensky le dijo a él esto de lo que se trata es de la primaria demócrata. Y vuelvo y repito, el único que gana en todo esto, el único que sale ganando, el único que está montado en un avión allá a 50 mil pies, se llama Joe Biden. Y lo interesante, nadie cuestiona, nadie pregunta, nadie pide que investigue. Si el hijo de él y si el papá lo tapó o no lo tapó esa parte es bien interesante
0: estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz ¿qué nos deja Karen? pues miren Karen nos dejó a ciertos sectores más lluvia ayudó varios embalses como el embalse de La Plata como el embalse de Toabaca Así que eh, ha ayudado a que estos embalses hayan adquirido más agua. Se espera que durante el día de hoy caiga más agua. La zona sur, ante la sequía que ha vivido suroeste, se ha beneficiado de varios metros de agua y que los metros hayan subido. Eh, esto, pues todavía la época, la temporada de huracanes no ha terminado. Ahora, ¿qué también nos dejó María que no esperábamos? nos volvió a recordar lo frágil que está el sistema de electricidad y todos los embustes y todos los paquetes que José Ortiz nos mete. O sea, son cosas que no, no nos podemos acostumbrar a la mediocridad y no nos podemos acostumbrar a las mentiras del de liderato gerencial de la Autoridad de Energía Eléctrica y la ineptitud de los miembros de su junta. La gobernadora no va a entender esto, no lo va a entender, pero la realidad es que la Junta tiene un deber fiduciario de velar porque se haga lo correcto en la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta ha fallado en eso. Ayer me llegó información, eh, tarde ya, de que en la construcción que se ha llevado a cabo en palo seco de las facilidades de New Fortress, hay una invasión, o sea, New Fortress invadió en su construcción un paseo de servidumbre, un paso de servidumbre que va a crear unos problemas de manejo de agua y de manejo de combustible para palos secos. Ahora mismo la información que tengo, según me han indicado mis fuentes, es que eso están buscando cómo lo van a resolver y de qué manera nos van a meter otro paquete y otra situación más para esconderlo lo que empieza mal y lo que se hace mal siempre termina mal así que nosotros como quiera vamos a terminar pagando la electricidad de gas natural más cara que va a existir en esta región o quizás en el mundo y nosotros pues tendremos que pagar 1500 millones de dólares por un espacio de 5 años por unas facilidades que está construyendo New Fortress, todo esto es obra de José Ortiz, número uno José Ortiz es el el, el obrero el obrero que echó esto para adelante y lo terminó para beneficio del traidor, de los maleteros y de las maleteritas obviamente José Ortiz de alguna manera se beneficiará de esto sus hijos, sus familiares y todo el mundo se va a beneficiar de esto al igual que Pérez Carabal y los demás que están metidos allí en el guiso eso es, eso es claro y nosotros pues nos quedaremos espetados con todas las ineptitudes de esta gente pero eh, Karen nos trae agua, nos trae el recuerdo de lo mal que está el sistema eléctrico y de la consistencia que ha mantenido el Departamento de Energía y el gobierno federal en no soltar el dinero para rediseñar y rehacer el sistema eléctrico que tanto necesita Puerto Rico. Yo estimo ya que el proceso de privatización que José Ortiz lo ha amañado y lo ha destruido haciendo comentarios completamente fuera de lugar, eh, pues debe estar ya... ya algún, algún paquete nos irán a meter, algún paquete nos irán a meter por ahí. Pero la realidad de todo esto es que el, el temblor que ocurrió las otras noches dejó eh, al igual que el del, el del 2010 en diciembre del 2010 10 de diciembre del 2010 eh, al igual que ese temblor ha dejado un recuerdo bien fuerte y bien específico sobre los que lo sentimos pues este de las otras noches de hace dos noches dejó la misma sensación y la misma preocupación si bien Karen nos ha dejado más agua y nos ha recordado que nuestro sistema eléctrico no está en las condiciones que debería estar después de haberse gastado en él dos mil millones o tres mil millones de pesos en repararlo. Este temblor nos vuelve y nos recuerda el que no estamos preparados. Y le voy a decir por qué es que no estamos preparados. Uno no se puede preparar para algo que no conoce, lo mismo que nos pasó con María. Nosotros ahora, después de María, podríamos estar mejor preparados y deberíamos de estar mejor preparados porque ya vivimos la experiencia de un desastre, y eso yo personalmente, y la gran mayoría yo diría que todos en Puerto Rico nunca lo habían vivido, Ni para colmo nos tocó un gobernador con un equipo de trabajo completamente inexperimentado que convirtieron eh, el centro de operaciones gubernamentales en Sodoma y Gomorra, y allí todo se vendía y todo se hacía no lo digo desde el punto de vista sexual, lo digo desde el punto de vista de la corrupción y de todo lo que se llevó a cabo allí pero el, el, la realidad es que podemos hablar y podemos decir y podemos meter 20 paquetes allá con el temblor y el terremoto y lo que nos pueda suceder, nunca vamos a estar preparados. Karen nos dio una lección, y anoten esto para todos ustedes que se preocupan por la seguridad de su familia. Miren las noticias como las he mirado yo entre ayer y hoy y ha habido un aumento de robos de automóviles, en dealers de carro, en esto, en los parkings y en todo ese tipo de cosas. Yo dije, como parte del análisis después de María, que inmediatamente ante la oscuridad y todo el desastre que hubo después de María, hasta los pillos estaban asustados y hasta los pillos estaban sin luz y se quedaron trancados por mucho tiempo. Después fue que la criminalidad empezó a crecer. Pero yo entiendo, y así lo dije en este programa, que la próxima vez que viniese un fenómeno y hubiese una destrucción o un desastre como el que hubo con María, la criminalidad no se iba a esconder, la criminalidad iba a salir para afuera más rápido. Yo todavía recuerdo la vez que antes de María yo contraté, digo, yo entrevisté a Héctor Pesquera y le dije que si estaban preparados para por si la gente se metía a robar en las tiendas, ese tipo de cosas, y él me contestó muy cándidamente que los puertorriqueños no hacen eso, pues terminaron haciéndolo. Y ahora después de Karen, que fue una cosita ahí tonta y estúpida, hemos visto la incidencia de robos. Si ocurriese otro desastre en Puerto Rico, los pillos van a salir desde el saque a llevarse lo que puedan, a meterse en las casas, y a meterse a donde sea para ellos obtener lo que quieren así que es algo de alerta que cada uno de nosotros tiene que tener dentro de lo que estemos pensando hacer en caso de una situación como esa segundo y muy importante también en Puerto Rico no estamos preparados para atender una, un desastre donde hayan unos niveles altos de muertes en un momento me refiero si se estrella un avión, que Dios no lo quiera, con 150 personas y hay sobrevivientes, múltiples sobrevivientes, ¿tenemos dónde hacerlo? No, no tenemos dónde hacerlo. Si ocurre un terremoto y hay cientos o miles de personas heridas, ¿tenemos dónde hacerlo? Tampoco tenemos dónde hacerlo. Primero, porque tenemos menos médicos y menos enfermeras que antes, pero más importante que eso, todavía al día de hoy, no tenemos un buen centro de trauma, tenemos un buen centro de trauma, pero no tenemos un centro de trauma catalogado como A1 que pueda, que pueda resistir los embates de un terremoto que pueda dar el servicio como lo hace todos los días bajo las facilidades que tiene. yo los otros días estaba mirando la licencia de mi carro, que dice que al centro de trauma Dice así mismo, y si no chequee usted la, la, la licencia de su automóvil, cuando usted va a comprar, el, el, lo lleva a inspeccionar el seguro obligatorio, dice ahí dentro del detalle que si seguro obligatorio, esto, lo otro, lo otro, dice dos dólares para el centro de trauma, yo le garantizo a ustedes que el centro de trauma no recibe esos dos dólares por tablilla que se supone que esté recibiendo nosotros tenemos un problema serio con el centro de trauma y la primera vez que yo empecé a oír hablar de este centro de trauma fue cuando Luis Fortuño era gobernador que se habló mucho de 10 millones para un centro de trauma en el oeste que la administración de Luis Fortuño y bajo la presidencia de Tomás Rivera Chat se aprobaron los 10 millones y la, en la próxima administración popular, popular agarró ese dinero y lo ni lo dio porque estaban de crisis para lo que convenía y al día de hoy el, el, el oeste todavía no tiene un centro de trauma pero peor aún nosotros deberíamos de tener un mega centro de trauma aprobado, certificado por los federales en el área de donde está y eso es bien preocupante porque aquí todo el mundo dice no, porque si hay un terremoto, si hay otro desastre y el gobierno lo que se, acaba, lo que se pone a decir todo el tiempo es eh, hay que revisar su plan familiar mire gobierno yo le garantizo a usted que el 70 o el 80% de los puertorriqueños no tienen un plan familiar no saben ni lo que es un plan familiar y yo cuando veo al gobierno diciendo tanto los populares como los PNP hay que chequear su plan familiar y hagan lo que diga su plan familiar es como si ellos cumplieran con su responsabilidad al decirnos eso como gobierno y lo veo tan ridículo porque es que yo conozco yo conozco la naturaleza del árbol y yo conozco que si el gobierno no tiene un plan cómo esperan que la gente tenga un plan o sea, es así de sencillo así de sencillo y no puede tener un plan si no tiene un buen centro de trauma que es algo extremadamente necesario bajo las condiciones que estamos viviendo hoy igual, miren Vamos a decir, y yo no soy meteorólogo, pero vivo bajo la experiencia de los últimos años para acá, de que si viene un huracán, no viene un huracán, de que si hay clase no hay clase, de que hay trabajo, no hay trabajo, de que no hay clases, pero hay trabajo. Y todo este bollete de cosas que cada gobernante hace de manera distinta. Y yo entiendo, en mi opinión, que se debería de establecer un protocolo donde se haga lo mismo cuando sea una tormenta tropical o cuando sea un huracán o lo mismo y no que sea lo que el grupito de ese momento esté haciendo y le voy a explicar por qué el que no hayan clases y haya trabajo es un problemón y aquí la gente tiene que entender eso ¿Por qué? Porque las escuelas son el cuido de los padres que trabajan y los padres que trabajan, si no pueden ir a trabajar como quiera, deberían de trabajar desde sus casas. Esa es otra cosa que quiero inculcar en esto. Si no van a trabajar, hay mucha gente que puede trabajar desde sus casas. Hoy las tecnologías lo permiten. Hay mucho trabajo que usted puede hacer desde su casa con sus hijos allí y lograr y que cuando usted llegue no vaya lo primero que vaya a hacer es a tomarse un café en el break de las 9 y cuarto y entrar a las 8 y media o sea aquí nosotros tenemos que buscar la manera de ser más productivos de acoplarnos a los problemas del tiempo con los que estamos viviendo para no estar en este vacilón y en este despegue y empegue que hay cada vez que viene un huracán porque es que nosotros vivimos seis meses Oh, cinco meses del año bajo esto esto empieza el primero de junio y termina en noviembre o sea junio, julio, agosto septiembre, octubre y parte de noviembre son casi seis meses entonces nosotros como sociedad, como empresa, como isla en la parte económica tenemos que hacer unos ajustes para sacarle provecho a todo esto y no verlo como un día de fiesta en estos días yo veía a alguien que decía, ay, ¿por qué no? ¿Por qué la gobernadora no puso la ley seca? Yo ¿cómo me rayo, pacta? O sea, la ley seca es algo que yo entiendo que es necesario en caso de un huracán como el que fue María, pero para este tipo de cosas no. Por otro lado, yo entiendo la preocupación de gente que me dice, mira, eh, el, el día que Karen iba para pa Puerto Rico, venía para acá y decía, mira. Aquí la gente está bebiendo y haciendo y vacilando este, a todo switches. Y a mí me preocupa eso porque también hay gente irresponsable. O sea, la, no hay ese sentido de responsabilidad individual, individual, que no ponga en riesgo a otras personas. Y nosotros como ciudadanos no hemos llegado a tener esa madurez porque somos muy egoístas, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo, pero ¿quién es que tiene que tomar la batuta en esto? La batuta en esto la tiene que tomar el gobierno, sus gobernantes, los legisladores, o sea aquí tiene que haber un mensaje al unísono en este tipo de situación para que la gente se, y, y, se adquiera la conciencia y la madurez que es necesaria. Ahora es un poquito inclusive más difícil todavía, porque tenemos menos policía. Cada vez tenemos menos y menos policía. Cada vez hay menos personal para hacer valer la ley y el orden. Y yo creo, en mi opinión, la experiencia del temblor, la experiencia de Karen, todavía nosotros no hemos madurado y todavía no estamos actuando correctamente ante estas situaciones. Nosotros eh, tenemos que modificar todo esto. Y tenemos, igual que, por ejemplo, usted va a Japón, según lo que yo he leído, o a México, según lo que he visto y he leído, y allí están preparados para los temblores, para los terremotos. Los nenes saben qué hacer, los papás saben qué hacer, los tíos, los abuelitos. En, porque hay una. eso es parte de su educación. Con nosotros no. Con nosotros no. La pregunta es, ¿qué vamos a esperar para hacerlo? Deberíamos de empezar por ahí, porque esas son las futuras generaciones que queremos que lo hagan mejor que nosotros. Pero. ¿Usted cree que a alguien le importe a eso en el gobierno? En el Departamento de Educación. O sea, vivimos en una zona de alta incidencia de tormentas y huracanes y nosotros no tenemos una cultura de tormentas y huracanes. ¿Por qué? Porque esto es como como dice José Ortiz, lo paga FEMA, es que esto no se trata de pagar los FEMA, esto se trata de que no muera gente, esto se trata de que menos gente se ve impactada esto se trata de volver a levantarte lo más pronto posible esto pero nosotros es todo lo contrario mándame para casa temprano para el vacilón que tengo que parar allí en la tienda, recoger la cerveza, el ron el whisky o lo que sea los muchachos no pueden ir a escuela no vayan a escuela, a mí que no me manden a trabajar porque yo no puedo, tengo que cuidar a los muchachos si ellos no van y a Dios que reparta suerte, no puede ser así es, es, es la, el DNA la inscripción genética que tenemos de querernos coger un día libre tener los más días de vacaciones trabajar lo menos posible hacer lo menos posible pero que me paguen porque quiero vivir bien y yo creo y, 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 y soy fiel creyente que nosotros como comunidad en Puerto Rico deberíamos de agarrar esta situación de los huracanes para empezar a poner un poquito más de disciplina en nuestras vidas para empezar a poner un poquito más de disciplina en los fenómenos atmosféricos cuando vienen por ahí a comenzar y ser más eh, responsable yo personalmente no creo que cuando ven un fenómeno atmosférico todo el mundo tiene que salir con una estampida bien brutal a vaciar todos los anaqueles y la nueva que es ahora eh, no vino, pues vamos a devolverlo, conta, tú sabes, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, eh, esto, esto es algo que está, está rarísimo, pero rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y, y tenemos que, que bregar con esa situación.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
2: Bien, mis amigos de regreso, análisis 630, por aquí por Noti1, en compañía hoy de nuestro compañero que está todos los martes con nosotros, Ronnie Jarabo en, aquí cuadrando para eh, realizar el programa de hoy. Ronnie, saludos, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Héctor, un placer estar aquí como siempre en los miércoles eh, mi saludo a toda la audiencia de Análisis 630 eh, y a ti que estamos aquí solitos en la mesa hoy, quiero excusar al, al amigo Tomás Rivera Jatz quien se encuentra en la fortaleza, en una reunión de trabajo, tiene que ver con, con su cargo como presidente del Senado, y, y esa reunión pues todavía no ha comenzado, así que por eso es que no está aquí como acostu excusado. acostumbra a excusado
2: queda, para todos los queda. fines. Ronnie Arabo hace, hace un, pa un par de años atrás, mira. Ayer, ayer. <risa> ha excusado todos los fines. Y, Alfe y Alfredo Castro. Y Alfredo que, que no, se
3: no, se, no nos ha escrito.
2: Está bien. Tendrá alguna gestión. Se la dejamos apuntada ahí, pero sabemos que después de hablar tanta cosa del PNP, está corriendo por el PNP, me dicen, para senador por, por la vacante que surge. con una, una de, de la... las
3: vacantes por acumulación. Es uno de los interesados. Vamos a ver a quién cualifica el la partido. estructura del partido, ¿verdad? Que ya tú sabes que el directorio que se reunió en, en Manatí, bajo la presidencia de Tomás Rivera Chas, decidió en primer lugar que, que, que Tomás continuase en propiedad como presidente hasta que se seleccione a un candidato a gobernador que eso puede ser si hay primaria en junio del 2020 o si no lo hubiera y si hubiera un solo candidato que sería certificación automática pues sería uh -huh. ahora en diciembre pero a mí me parece que es la persona más compenetrada con los retos de, de la estructura eh, más conocedor de todo el asunto electoral eh, conectado con esa estructura electoral eh, del partido que entiende las prioridades para estabilizar la colectividad, para conseguirle una sede entrando al año electoral es lo natural que ocurra, ¿verdad? Eh, y que en ánimo de, igual que Wanda Vázquez ha hecho a nivel del gobierno, de estabilizar la situación luego de la, la debacle de, del verano y la renuncia del gobernador, pues en eh, en el partido, quien ha hecho eso es Tomás Rivera Chatz eh, y desde que recibió el, el endoso de Jennifer González y eh, de Johnny Méndez que son los otros dos vicepresidentes de la colectividad pues eh, fu fue creciendo ese consenso de apoyo para que él continúe como presidente eh, en segundo lugar pues eh, eh, tocó eh, el tema de precisamente lo que acabamos de mencionar las vacantes por acumulación que surgen de la renuncia de la amiga Margarita Nolasco para dirigir la ACA y, y de hoy. la amiga Zoe Loboy para ser secretaria de la gobernación y mano derecha de la gobernadora Wanda Vázquez de manera que eh, se resolvió, eh, entiendo que es muy acertado también que se llenase la vacante por primaria por primaria de pueblo igual que será llenada la vacante de la renuncia de Paco López como alcalde de Barranquitas, el mismo día que es el 10 de noviembre eh, y cae domingo eh, van a, a llevarse a cabo esas votaciones en Puerto Rico entero eh, con la diferencia de que en Barranquitas como es una elección para alcalde pues habrá lugares de votación en todos los barrios pero en los municipios para la otra eh, para las otras vacantes, ¿no? para la votación para llenar, escoger los dos candidatos por acumulación que van a ocupar el cargo por el resto del cuatrienio, que estás hablando entonces de eh, 13 meses, ¿verdad? 13, 13 meses, 14, si estamos en noviembre completo, ¿verdad? Eh, eso va a haber pues, eh, un, un lugar de votación, o sea, más reducido, no uno en cada barrio, sino un lugar en cada municipio. Para que vaya a votar eh, la, la gente ahí. Y así cortar grandemente los gastos. Que tendría un evento electoral donde hubiera colegios de votación en cada barrio de Puerto Rico. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Eh, y entiendo que están tomando pasos para enderezar las finanzas del partido, enfrentarse a la deuda acumulada. Eh, habrá yo, yo todavía no entiendo, Héctor, cómo. El ordenamiento aquí es que después que un candidato le pasó a Alejandro García Padilla, ahora le pasa a Ricardo rosellón Aspiraban a la reelección como presidente del partido y candidato a gobernador, recogen un montón de dinero. Y entonces, cuando deciden que no van a aspirar a la reelección, distintas circunstancias, ¿verdad? Pero es la misma decisión. Entonces, ese dinero hay que devolverlo a los donantes originales y. Eh, y no sé cu cuáles son las otras disposiciones porque algo le debería tocar a la colectividad de las cosas que co que, que su presidente recogió en ánimo pero si no, no es así. Si no fuera no popular
2: y Ricky no fuera PNP definitivamente no crearán la expectativa de reelección que tienen y no levantaran los fondos que pudieron le haber levantado ambos. O si no estuvieran en los... la gobernación.
3: claro Si no hubieran claro. estado en la gobernación. Ese es el, el, el elemento decisivo.
0: Claro. Pues Pero, diga
3: usted, oye, tú debes estar muy preocupado porque tú eres un trompista tremendo, un defensor de Donald Trump a ultranza.
2: Para nada. Y las Trump, noticias desde ayer
3: nada. para hoy. Es más,
2: te voy a decir. Cuenta, más. cuenta, Estoy preocupado por la estadía de Nancy Pelosi como speaker de la Cámara. <risa> porque me parece que va a fracasar estrepitosamente como speaker con la cuestión esta del, del supuesto residenciamiento de Trump, que eso no va a llegar a, ninguna, a ningún lado en el Senado Federal. Estoy seguro que eso va a morir. Y aún en la Cámara, estoy seguro que los Blue Dogs. Eh, la famosa coalición de los perros azules en el, en el que son demócratas conservadores, que son electos por el, 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 la línea eh, surista o como se quiera llamar. Sureña ¿verdad? sureña del, de los Estados Unidos. Me parece que esto no va
3: a demócratas haber... ¿no? Conservadores,
2: ¿no? Demócratas conservadores. También de en la vida. Cámara
3: hay demócratas que han ganado distritos donde ganó Trump en el 2016. Correcto, correcto. Distritos que normalmente corren republicanos. Y salieron demócratas, o sea que... Pero pero yo difiero de ti, yo creo que... Fíjate, la, es, es irónico, ¿verdad? La política tiene unas una cosas que... Nancy Pelosi ha, ha sido el elemento decisivo en que los miembros de la delegación demócrata, que tienen amplia mayoría en la Cámara, 240 a, a 200 bajitos, a 195, no sé cuál es el 195 debe ser. Sí, porque suman 435 si 195 y 240 pues da, da los 435 ¿no? entonces eh, con esa pero amplia 435 mayoría 435
2: que son el número de, de, de la que escaños, compone la, la Cámara la, Federal
3: correcto. más los delegados de los territorios incluyendo nuestra comisionada reciente pero 435 es el número base eh, dentro de esa delegación de mayoría demócrata hay muchos que han estado buscando el residenciamiento de Trump desde el principio del cuatrienio. Y ella ha sido el elemento decisivo, el factor decisivo. Este, no digo desde el principio del cuatrienio, digo desde el 2018, después de ganarse la mayoría demócrata. Ella ha sido el factor eh, decisivo que ha parado eso. ¿Qué ha, qué ha ocurrido ahora? Que, que como la gota que colmó la copa, ¿verdad? Eh, que ahora ella toma la decisión de proceder con una pesquisa y el paralelismo aquí con lo que vivimos en el verano es interesantísimo, ¿verdad? Para mí sigo pensando que el elemento decisivo en que eh, Ricardo Rosselló decidiera renunciar fue la decisión que tomó el caucus de la mayoría parlamentaria del PNP en la Cámara y eh, la gestión que hizo el presidente Johnny Méndez de ordenar un estudio jurídico con tres expertos constitucionales de distintos partidos políticos y que lo que ellos decidieran por unanimidad, eso era el informe ¿verdad? No es la opinión de cada cual y entonces dijeron que se había cometido como cinco delitos graves o sea que había base para el residenciamiento y cuando él lo anuncia ese es el momento en que en que Ricardo Roselló decide renunciar. De hecho, a última hora se había hablado y especulado que no habiendo sido confirmado Pierluisi en eh, el Senado de Puerto Rico para darle tiempo al Senado y que se celebrara la vista famosa que se iba a celebrar y que nunca se celebró porque Pierluisi se tiró de pecho en la piscina sin saber si había agua y juramentó como gobernador sin haber sido confirmado como secretario de Estado, válidamente. Y entonces, eh, de la Cámara enseguida dijeron que iban a reabrir el proceso de residenciamiento. Y entonces fue que renunció el gobernador. Ya había anunciado que iba a renunciar el viernes a las 5 de la tarde, de efectiva la renuncia, pero se habló de extender la vigencia, atrasar la vigencia de la renuncia. Y enseguida vino la menada y entonces renunció. O sea que hay muchos por ahí que dicen no fueron los, los piquetes, las marchas, las multitudes. Por eso no fue que renunció Ricardo Roselló. Ricardo Roselló renunció como, como renunció Richard Nixon.
1: Por el abandono de, su propia,
2: de su propia, delegación en Cámara y Senado, que prácticamente lo desahuciaron políticamente.
3: Bueno, no lo iban a, bueno, no lo respaldó nadie, en este caso de aquí, ¿verdad? Y Nixon pues vio la escritura en la pared, como dicen en inglés, cuando tú tienes
2: un tipo como Bow que era el el, 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 el WIP, el, ¿cómo se llama? El, el delegado el, alterno, el portavoz, el portavoz alterno. alterno, alterno. De la cam, del Senado. Del Senado de la delegación pues, republicana en el Senado de Kansas, que es un estado eh, republicano. Pues, pues, pero
3: allá el portavoz es el, como si fuera el presidente. El presidente aquí, del Senado. O, del, o, o sea, presidente. el segundo, el WIP es muy importante. Es, muy, es el portavoz poder. El que dirige
2: el piso, pero no es el que manda, el que corre los trabajos como tal. Eh, y prácticamente estaba desahuciado políticamente, que es lo, lo que hemos visto lo sea, o sea. bueno, importante es que
3: renunció Richard Nixon, no llegó al residenciamiento los otros dos casos en la historia americana en que se ha llegado al residenciamiento son obviamente el de Andrew Johnson que fue el sucesor de Abraham Lincoln que eh, fue en el
2: 1860 y, y tanto sí, eso o sea,
3: y ese perdió por un voto, eh, o sea sobrevivió por un voto faltó un voto para residenciarlo porque la Constitución Americana dice dos terceras partes del Senado. Uh -huh. ¿Ok? O sea, que no, no es poca cosa. Eh, igual que la de aquí. O sea, aquí eh, eh, si se da un residenciamiento, pues no es por mayoría simple, ¿verdad? Pero por mayoría simple sí se radica la acusación, los artículos de residenciamiento, la Cámara de Representantes allá a nivel federal. Si decidiera ahora la Comisión de los Jurídicos o de lo judicial, como quieran traducirla, que va a recibir todos los informes de las otras comisiones, incluyendo la de inteligencia, que ha estado investigando a Trump. Informes y recomendaciones. Y esa comisión, entonces, hará su trabajo investigativo y le hará una recomendación al Speaker. Y en ese momento, ellos decidirán si van a erradicar los artículos de residenciamiento o no. De manera que esto está empezando. Pero lo importante es que Nancy Pelosi, ante la revelación de que había ocurrido un contacto indebido del de presidente Trump con el presidente de un país extranjero, Ucrania, en este caso, para pedirle y presionar, lo debo decir yo, ella no lo dijo, pero lo digo yo. Porque cuando un presidente le pide a otro, y si el presidente de la nación más poderosa del mundo, le pide a otro que le de su ayuda para lograr un objetivo y el objetivo es que se investigue al hijo de su rival político que es el que va a la cabeza de las encuestas eh, para la nominación a presidente por el partido demócrata el ex vicepresidente Joe Biden pues entonces se plantea una serie de delitos aquí ha llegado el, el amigo Alfredo Ocasio que ya lo estábamos echando de menos pero a mí me extrañaba que no estuviese aquí y dentro de eso y por esa situación es que eh, un agente de inteligencia hace una querella de esa situación y, y eso se le refiere a la oficina del inspector general y se supone que automáticamente se le informe al congreso y entonces intervino alguien de Casa Blanca y no se informó al Congreso de lo que había ocurrido o sea que se plantea un encubrimiento de lo que había ocurrido ¿no? que la situación es bien interesante yo no te digo que esto va a culminar en el residenciamiento y que si culminase en ese juicio político constitucional va a prevalecer en un Senado que tiene mayoría republicana aunque sea estrechamente pero tiene mayoría republicana y Mitch McConnell es el hombre de confianza de Trump que, que corre ese Senado de manera que es dudoso
2: a excepción de Mitt Romney y Marco Rubio, no hay nadie allí que pueda pararse frente a la, a la, al trompismo como bueno, tú lo llamas en esto, yo, en no, yo el no, no le llamo
3: así pero, pero yo lo que creo es que independientemente de eso, el que haya iniciado este proceso tiene un efecto político seguro, seguro, este, seguro. Y, y, y el efecto político pues no es bueno para el Presidente pero él, naturalmente, tú sabes cómo es él, ya contestó, dijo, esto es una cacería de brujas esto no va para ningún lado, y yo soy inocente, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a ver el próximo capítulo, a ver qué pasa.
4: Alfredo Casio, bienvenido, Alfredo. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Ronald. ¿Está en televisión? Eso es así. <risa>
2: okay. Está con la chalina <risa> papi. <risa> no, no,
3: está
4: no, maquillado no, en no, televisión. No, 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 no me dio tiempo de quitarme. <risa> no, está bien, está bien. En bar, me bien, me bien. en no, no, Acaba okay, de grabar un hecho, anuncio.
3: Todo. Acaba de grabar un anuncio para esa campaña de seis semanas. No, no,
4: estábamos en un programa eh, que se transmite eh, por el canal de Univisión. Eh, okay. que estaba jugando jugando pelotaduras. De hecho, que estábamos ah, con, con Alex Delgado de, de aquí de Noti Uno que estaba allí también. Muy bien. Eh, así que saludos a ambos. Saludos al vecino que está allí, Jimmy, a la gente de redacción, a la persona ¿A de Serra, la redacción. Serra, que es El, no, hombre grande es el, de, el vecino. El que controla el botón ahí. Ese es el vecino. Ese es, ese es el más importante <risa> aquí. <risa> y obviamente la gran redudiencia que. Bueno, residencia
2: que en Atron, o ¿no? ¿Qué tú crees?
4: Yo creo que no. Yo creo que va a haber un proceso que va o a sea, iniciar la cámara. Pero eh, aprobarán los artículos de residenciamiento, llegar al Senado y el Senado allí eh, no va a haber los votos para.
3: Pero tú crees que van a aprobar los artículos de No, residenciamiento. no tengo
4: duda porque el Partido Demócrata está en, en una situación bien grave en la campaña presidencial. Tienen alrededor de 22 candidatos a la presidencia, ninguno de ellos se despunta, ninguno de ellos pega. Le pasa con el Partido Popular, que tiene un montón de candidatos a la gobernación y ninguno de o ellos. Sea, pues lo mismo le está pasando al Partido Demócrata. Por otro lado tienes al presidente Trump que tiene la economía más fuerte con el desempleo más bajo en 50 años la creación de 6 millones de puestos de trabajo el, el, el nivel de empleo más alto entre los negros y entre los hispanos y al igual que su ingreso per cápita, per cápita más alto ha revitalizado las la fuerzas militares de los Estados Unidos o sea, en términos de obra y de economía no hay forma que el partido demócrata pueda de atacar su base electoral. Claro. y entonces por otro lado a Donald Trump el partido demócrata lo ha estado investigando desde antes de las elecciones se inventaron un dossier un, un expediente falso de una supuesta componenda rusa y le mandaron el FBI atrás a investigarlo no encontraron nada, después cuando, cuando ganan las elecciones, dijeron que había que abolir el colegio electoral, porque como él ganó con el colegio electoral, pues hoy había que abolirlo porque no le gustó que ganara después de eso vienen y que de, en enero del 2017, dijeron que iban a investigarlo y que le iban a residenciar cuando ganan el, el control de la Cámara de Representantes, los demócratas en las pasadas elecciones de noviembre, empezaron de, de enero vamos a residenciarlo, llegan al congreso la... la, la, la la, ¿Quién es la radical socialista comandado por las locas estas de Alexandra Cáceres Cortés? Es sí, una loca. Y este, a, a la, la musulmana. Más
3: respeto, más respeto a su. El que es puertorriqueña, es de no descendencia será, puertorriqueña. Puede ser china,
4: japonesa. Está puertorriqueña. bien, pero, puertorriqueña, eh, pero. Si es loca, es loca. Bueno, <risa> sí. yo, yo no estoy y, tan y claro y lo, que y sea. Loca. Y loca ha estado demostrando consistentemente su falta de conocimiento en muchas cosas. Tienen a la, a la musulmana esta, a dos musulmanas que deberían, como muy bien dijo el presidente si no le gusta a los Estados Unidos que regresen a su país, porque para qué quieren cambiarlo, si tú viniste aquí a vivir es vivir que nuestro sistema pero no ellos quieren cambiar el sistema y toda esa izquierda radical que, que se ha apropiado del partido de demócrata pues ha estado presionando y presionando para llevar este proceso de residenciamiento sin darse cuenta que lo que están haciendo es metiéndose un tiro en el pie esa es la realidad. Estoy, Estoy Nancy Pelosi. Que al final
2: del día ayudan Na a Trump. Claro que Alfredo sí. Nancy
4: Pelosi ha cedido a esa presión porque Nancy Pelosi está en precario. Correct. En su posición como presidente de la Cámara de Representantes, está en precario. Por poco no tiene los votos para, para ser electa. Había un challenge, había un reto dentro de la delegación demócrata eh, para, eh, buscando que ella no fuera la, la Speaker de la Cámara. Y todo esto, pues. Son procesos naturales, claro. Alfredo.
3: O sea, cuando viene alguien de una generación que ya ha ocupado el cargo, con mucha distinción, por cierto, y, y quiere repetir lo que es natural en un, en un partido vibrante que está no. creciendo, que gana las elecciones de, del midterm, ¿verdad?, de la, a mitad de término, las elecciones congresionales, con muchos elementos eh, progresivos, como le llaman allá, progresistas, eh, a, los, a los liberales, ¿verdad? Eh, es natural que haya un reto generacional. Pero ella lo salvó con mucha facilidad y está bien sólida en eso. De hecho, yo decía es que antes lo, de que lo, tú llegaras lo que, que ella es, ha sido el control, lo que pasa la es mesura sea, sin duda que ha parado Pero esos ya, esas propuestas ahora, de residenciar a Trump. Y ahora
4: no lo ha podido hacer.
3: No, porque, porque ahora, aliados, ahora los
4: aliados de ella son los que la han venido a presionar. No,
3: ahora que que ha algo. surgido algo distinto que no había surgido antes. Ahora ya no es el informe Moller, ya no es este, la investigación de aquella no. comisión o de esta comisión. Hay a, ahora hay algo nuevo en el panorama que naturalmente involucra a Trump en una situación que habrá que medirlo en encuestas de, de opinión pública, cómo lo Pero entiende es que la, la, la ciudadanía. Es que la, la, la ciudadanía entiende que si tú hablas con un, el presidente de un país extranjero y, y es como la canción aquella de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, si lo acusaban antes de que su equipo de campaña uh -huh. y hasta su hijo se había reunido con Fíjate, enviados ay. del gobierno ruso y que lo que le habían Fíjate, ofrecido ¿verdad? era que, que tenían información que era dañina para la candidata Hillary Clinton y que ellos lo uh -huh. podían soltar y podían ayudar y después se inventaron que no, que lo que estaban hablando era de las leyes de adopción y, y resultó falso, ¿verdad? O sea, si ya lo hicieron una vez y pues no hubo la evidencia concluyente para acusarlo y encauzarlo, entonces vuelve otra vez. Y él mismo no, que, que personalmente ante. habla con el, con el país extranjero y le pide algo. Que obviamente incide en el proceso electoral. Pero no, 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 está presumiendo. Que lo
4: que mira, lo que ha asumido
1: no, no, la transcripción, pero
4: es que la transcripción, no, es que es la transcripción eso, establece... Trump re, re, re,
2: reconoció y autorizó sí.
4: que, se,
3: que se publicara. No, no, y la, no, y la primero dijo que había una transcripción, no, no. después dijo, bueno, no es lo más recomendable que el presidente dé a la publicidad las grabaciones de una conversación con un presidente de un país extranjero.
4: Cuando venga okay, o sea le voy a contestar eso porque eso tiene una, una contestación. Vamos,
2: regresamos en breve con más de la análisis 630 por aquí por Noti1. Eh,
4: estás escuchando el podcast de
0: Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz
2: Bien mis amigos de regreso, Análisis 6.30 por aquí por Noti1 en compañía de los integrantes del panel de los miércoles Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes y el licenciado Alfredo Casio quien está aspirando a la vacante ha... a una de las
4: vacantes a una de las vacantes, de, la de las dos
2: que hay de la de, <risas> tanto la de eh, Margarita Nolaco como la de la senadora Suela Boy así que para, para que la gente lo sepa yo, a mí me parece personalmente y lo debo decir así que lo conozco, que es una persona decente es un estadista bona fide nadie puede cuestionar sus credenciales estadistas y un amigo de muchos años. Así que eh, a la gente que lo sepa, Alfredo Ocasio. A Habla, veces hablan de caras nuevas, de vainas, de historias. No solamente es caras nuevas, es gente que tenga la capacidad y la experiencia, aparte de ser nuevo, que estén dispuestos a meterse en este meollo de la política puertorriqueña, como es el caso de Alfredo. Así que Alfredo, por lo menos de parte mía, sabes que tienes un, un endoso gracias para... Gracias,
4: Héctor. Gracias, Héctor. Eh, muy bonitas las palabras que, que has dicho y, y espero que, que podamos hacer el trabajo que nos estamos eh, imponiendo para el bien de Puerto Rico claro que sí y, y, de, y obviamente de, de, de la estadidad para Puerto Rico que es el norte que, que siempre ha girado toda mi vida claro que mira, sí mira en esto lo que ha surgido también de esto es que eh, Biden Joe Biden que es experiente presidencial demócrata cuando era vicepresidente llamó al presidente de Ucrania para pedirle que votara que despidiera al fiscal que estaba investigando a su hijo en un caso de corrupción. Damos un
2: tiempo pedido a Petro Petrochenko el anterior al anterior al anterior al anterior
4: al anterior. Okay. A la anterior. Y efectivamente y efectivamente el, el que era presidente de Ucrania votó al fiscal
0: oh.
4: y se cejó la investigación del hijo de, de corrupción del hijo de Joe Biden. Eh, yo creo que eso es, eso es precisamente el por qué también viene esta reacción de Nancy Pelosi de iniciar este proceso de residenciamiento contra Trump porque en realidad lo que quieren estapar es lo otro que, que es mucho más serio mucho más grave porque de la transcripción que hoy se dio a la publicidad no surge que haya habido un quid pro quo de Trump diciéndole, te aguanto estas ayudas si, si tú no haces esto, eh, no surge de eso y de hecho hoy el presidente de Ucrania eh fue entrevistado por la prensa eh, nuestra, por la prensa americana eh, allá en las Naciones Unidas y él señaló ¿no? que la conversación no había habido ninguna presión, ningún quid pro quo que la conversación es una conversación normal común y corriente que se tiene entre dos presidentes de dos naciones así que eh, en este aspecto yo no dudo que la Cámara de Representantes apruebe los artículos de residenciamiento yo no lo dudo porque los demócratas tienen los votos para hacerlo ahora el Senado es otra cosa claro. y yo creo que ahí es que no va a prosperar y que este proceso lo que va a hacer es galvanizar a la base conservadora de Donald Trump que eh, los demócratas por ejemplo hacen, eh, por ejemplo Joe Biden hace un rally si le va a 200 personas es mucho Donald Trump hace uno, hace uno y se le mete 60, 50, casi 100 mil personas en, en, en los rallies de Trump y eso es lo que está viendo el partido demócrata de que tienen como 22 candidatos a la presidencia, ninguno despunta y Donald Trump, eh, eh, con, con todos los logros económicos que ha tenido, está prácticamente eh, corriendo solo a Gabela, rumbo a, a, una, a un triunfo presidencial.
3: Ronnie Bueno, Alfredo es republicano. No es toda, nuevo toda como vida, tú. De este, orgullo. Va a ser nuevo en la legislatura, <risas> si llega, ¿verdad? Si gana la primaria. duda. Eh pero no, no, no me, no me obliga a adelantar resultados. Yo creo que el amigo Héctor Martínez sí va a ganar uno de esos dos escaños. Así que eh, no Alfredo,
2: problema. Alfredo
3: está luchando. Sería un, una forma de hacerle justicia a quien ha sufrido la injusticia eh, del sistema. Eh, pero Alfredo eh, sí ha servido. Eh, en gobiernos PNP anteriores, en el departamento de la vivienda uh -huh. eh, o sea no es que llegó en paracaídas ahora mismo claro, eh, claro. Y, y, y son de caras nuevas, pues aquí estoy yo el, elíjanme, ¿no? Eh, y claro, su, su preparación de abogado con experiencia abogado litigante practicante eh, le, le pone por encima de muchos nombres que yo estoy escuchando por ahí como eh, que están sometiendo los documentos ¿no? que ahora tendrán que ser cualificados por la comisión cualificadora del partido y los que el partido certifique bueno, porque son como 30 creo eh, entonces esos van a ser los candidatos no van a ser 30 estoy seguro ¿verdad? van a ser menos eh, y ahí entonces el electorado PNP tendrá que comparecer el 10 de noviembre en esa primaria para seleccionar a los dos eh, uh -huh. que van a ocupar esos dos escaños por acumulación eh, y seleccionar también al sustituto de Paco López como alcalde de Barranquita, ranquita, sí. allá va a ser una elección todavía con más lugares de votación en los distintos barrios y sectores de Barranquita en esta ocasión para llenar las vacantes a la legislatura va a haber menos lugares de votación por por cada uh -huh. eh, municipio por, por lo que te expliqué anteriormente el, el costo de, de hacerlo de otra forma, una manera de economizar recursos eh, sea como sea yo no me atrevo a asegurar como dice eh, Alfredo que la, en la cámara se vayan a aprobar los artículos de residenciamiento eso es otra cosa eso es una etapa posterior aquí en la, la etapa a la que le ha abierto la puerta finalmente la, la speaker eh, Nancy Pelosi es la etapa de la pesquisa sobre si se deben aprobar y radicar uh -huh. los artículos de, residen de residenciamiento es la investigación previa a la decisión de si se radican los artículos de residenciamiento y se traen al pleno de la cámara para aprobarse y ahí pues tiene los votos del partido demócrata si llegase a eso pero entonces tiene que ir al senado uh -huh. y constitucionalmente pues tiene que ser aprobado por dos terceras partes. 66. Allá en el La Senado, sí, eso es dificilísimo, uh -huh. porque eso es todos los votos demócratas que me imagino que los van a tener a favor de eso, pero es un juicio que preside el juez presidente del Tribunal Supremo, uh -huh. no, no el vicepresidente Mike Pence, ¿verdad? como usualmente puede presidir el senado. Eh, no sabemos qué va a pasar y, y uno puede tener distintas posiciones en esto. Es verdad que el Partido Demócrata tiene 20 candidatos a presidente, pero de esos 20, pues ya ellos hicieron un corte y en los últimos debates, pues no están participando eh, 10 de los 20 porque ya cogieron a los 10 que más respaldo tienen. Y entre los que más respaldo tienen, pues obviamente está Joe Biden a la cabeza que es el pro, otro protagonista uh -huh. de este proceso y que Está fue vicepresidente de Estados Unidos que, por claro uno, tiene y ventana. que tiene un respaldo en, en, lo, en lo, las personas mayores sí. del voto negro en Estados Unidos y en el voto latino y tiene muchas cosas no es tipo balanceado es, es carismático es eh, maduro obviamente algunos mm. lo van a criticar por su vejez sí. eh, demasiado pero, maduro pero, demasiado. <risa> <risa> sí, pero demasiado maduro era Ronald Reagan y es sí. uno de los grandes presidentes republicanos eh, Ronald, eh, republicano. pero Ronald eh, Reagan
4: Trump, fue electo cuando tenía 69 años Biden sí, tiene Sí, 70, pero, pero y 8, fue reelecto
3: cuando ya tenía 70 y pico Sí, pero Pelosi
2: que tiene 70
4: y pico
3: y bueno pues sí. ya sí. tienen que acabar con eso de, de, de la juventud en Estados Unidos porque en mm. todos los países del mundo civilizado desde China hasta el Europa Occidental. Vida
2: es mayor el, que mayor. Tiene,
3: el que tiene la experiencia de la edad vivida, eso se valora más que, eh, obviamente, acá en Estados Unidos, que estamos enamorados de la juventud y lo nuevo y tal y cual. Así que, fíjate, es que si viene un jovencito por ahí a competir con Alfredo, pues Alfredo va a plantear en la primaria su experiencia. Claro. Eh, va a plantear su experiencia Alfredo va a dos primarias, como gubernamental. Bueno. Pero no, no es a la misma vez. Pero fíjate, no, Ronnie, en, en eso de... Primero el, tiene que ganar la primera, que es la de noviembre.
4: De los candidatos demócratas que son sobre 20. En, hay en Joe Biden lo, y está Bernie Sanders. Lo, hay un grupito ocurra, Warren, que se descarga cuando Elizabeth en, Warren... Cuando ocurra los caucus de Iowa, se van 10. No, se van 10 de antes. Están protestando. Están protestando. Estos 10
3: que lo sacaron. Que no participaron. están eso se protestando. es parte en de la dinámica. Pero... Cuando lleguemos, como dice muy bien, Cuando a Iowa y New Hampshire, y New Hampshire. Eh, pues aquí o sea, se, se va a separar cinco. más todavía. Después eh, de New Hampshire quedan
4: cinco candidatos. Te,
3: te recuerdo siempre la historia, Ajá. la historia Ajá, sí. es la. Yo no sé que queden tan poquitos, ¿verdad? Cinco no. Sí, queda, van a quedar queda cinco. más, ya te, de, de quedan que más que pase porque no todo el mundo se rinde Ajá, al, al, primer, al primer tiro <ríe> en la plaza, ¿verdad? Eh, claro, y validamente. en el lo año 1976 es que lo... contra un presidente incumbente que era el presidente Gerald Ford aunque no había sido electo sino que era vicepresidente nombrado, no electo uh -huh. por Richard Nixon cuando Richard Nixon eh, renunció se quedó como presidente él y entonces intenta lograr su elección primera propia. directa en el 76 en el partido demócrata había un maratón, esa fue la, la palabra que se usó entonces, recuerdo, de candidatos, un montón de candidatos, entre ellos legisladores importantes uh -huh. con experiencia y un gobernador de Georgia sin experiencia ¿Dime eh, ¿Dime eh, a nivel nacional, no se coló sea. y ganó, ¿verdad? Y uh -huh. ganó la presidencia derrotando a, a, a Gerald Ford. Así que, no, porque haya muchos candidatos, no quiere decir que en el proceso primarista y camino claro. a la convención no se vaya a ir probando el metal de cada cual el temple de cada cual la profundidad, el agarre las raíces, lo que estamos viendo uh -huh. ahora es que hay un grupito no, de pero... muchos que se destacan sobre uh -huh. los demás por uh -huh. sus planteamientos, por sus propuestas ya saben bueno. que Trump siendo incumbente uh -huh. a la soltar y segundo por sus atributos y, y estrategias, es un hueso duro yo que te lo puede ganar la reelección por la,
4: por la experiencia eh, tienes todos esos candidatos pero las arcas demócratas no son, no son ilimitadas cuando se dan los caucos de, de Iowa cuando se dan esos caucos va a haber como alrededor de 10 candidatos que se van a retirar porque se quedan sin gasolina que es el dinero porque no va a haber donantes para ellos y una campaña presidencial que requiere de millones de dólares para correrla si tú te quedas sin gasolina pues no vas para ningún lado y luego cuando venga la primaria de New Hampshire que obviamente ya en elección ya es votación directa de la gente. Va a haber un candidato que va a salir y otro que va a llegar segundo y tercero. Pues ya los demás se quedan también sin gasolina. O sea que en ese proceso lo vamos a ver y luego van a quedar tres o cuatro. Pasó en las, en las pasadas elecciones yo con tengo, los republicanos. Yo tengo
2: que hacerte una pregunta. Uh -huh. Recuerda
3: las primarias
4: republicanas. Sí.
3: ¿okay? donde había gente con mucho dinero y sin embargo se retiraron como Jeff Bush que había recogido más dinero que nadie y, y algunos todavía piensan que era el mejor candidato pero no republicano pero no podía ganar la pero, en pe,
2: la primaria pe, ese fue el problema
3: bueno lo, lo, el problema fueron
4: varios problemas es pero que han hay, cambiado no.
2: el paradigma de sí. la manera de hacer política y vivimos dime. en negación mucha gente que sabe muchísimo
4: dime tu pregunta
2: pero pero seguimos en la negación <risa> cómo tu candidatura adelanta la estadidad Alfredo las estadist los estadistas en Puerto Rico hubo un plebiscito a principios de este cuatrenio, no pasó nada eh, prácticamente se perdió el cuatrenio los PNP en la calle, el PNP raso, el PNP promedio, pregunta Qué va a pasar con la cuestión de la estadidad que es lo que a mí me mueve el voto ideológico al, al interior de la... que la gente que va a ir a votar fundamentalmente esa primaria especial que va a ocurrir para llenar estos dos vacantes ¿Cómo tu candidatura adelanta eso?
4: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en traer un, un plebiscito que cumpla con los parámetros establecidos por el Congreso en el 2014 cuando se asignaron los 2.5 millones para la celebración de un plebiscito que cumplan esas definiciones con la, el, lo que establece la constitución de definiciones que sean válidas constitucionalmente y viables constitucionalmente para la solución final del, del problema del estatus y que eso sea aprobado por el departamento de justicia que fue lo que nos pasó en el, en el 2017, se aprobó una legislación con unas definiciones que no cumplían con lo que eh, requería eh, esa, esa legislación federal y por eso el departamento de justicia federal no las aprobó y luego se, se vino una enmienda, se envió y el departamento de justicia nunca contestó o sea, ese es el primer proceso antes de fijar una fecha prevista. Sin embargo, Jeff Session, es? cuando
2: era Attorney General, uh -huh. eh, levantó unas banderas claro. y prácticamente le metió un tapaboca al sector estadístico, este, del exacto. cual yo soy parte, y lo admito. O sea, no tengo problema por, con por, eso. Cuando pero... tú
4: no haces las cosas bien, es, a eso es lo que te expone. Sí. ¿Eh? Por otro lado, tenemos que presionar uh -huh. para que se enmiende el Código de Renta Interna Federal nuevo que se aprobó, para que entonces pasemos a hacer una jurisdicción doméstica. Eso es vital para nosotros, porque eso nos va a dar unas ventajas contributivas que ahora mismo no tenemos cuando nos, nos dejaron quita, como una, pero, pero nos quita otros <risa> para nos hacer el quita justo. nos quita otras pero yo llegó prefiero, el momento de la, que la que gran definición que, que como decía el visu sí. campo
2: somos sí. o no somos entonces, dónde entonces, estamos exactamente acá de exactamente. la vela o lado de allá correcto y entonces eso, eso y conlleva conlleva que muchas empresas manufactureras en los Estados Unidos que hacen negocio en Puerto Rico uh -huh. tengan que declarar ¿verdad? Eh, verdad aquí o allá y no es tan sencillo porque la responsabilidad contributiva que les pero, tocaría Sería amplia claro, y no pero pero sabe el, de eso porque él sabe. Sí. Cuando Rafael pero en, ese, de Colón, la en ese aspecto. USA Foundation, etcétera, etcétera, Como cabildearon para mantener la gente. Oh, de oh sí, de definitivamente. El, ellos, el, el Johnston, ha, y y ha, sido,
4: y mal, ha claro. sido el cabildeo de ellos constante para mantener el paraíso fiscal donde ellos lavan su dinero. O sea, esa es la realidad de, de esto. Donde <ríe> lavan el dinero. Porque <ríe> eso lava el dinero. Legalmente. Legalmente. Bueno, <ríe> yo
3: creo que se, sería. El perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Sería más correcto que esa imputación. Eh, decir que es una manera de evitar tax avoidance se llama en Derecho ¿Seguro? Contributivo Americano evitar los taxes <risa> e, lo, evitar eh, lo, el, lo una mismo, mayor de responsabilidad de ¿No? eh, sí. y, y obviamente algunas sí. empresas o, yo, o, o tú bebes bueno, legalmente
4: es, es, o lo bebes ilegalmente
3: no, no, yo estoy, estoy diciendo la las cosas como decir, son tú, verdad tú, tú, eh, tú
4: compras el jon que haya pagado el vitrio o compras con cañita no. Pero, pero lo bebes legalmente o lo bebes ilegalmente. Bueno, pero esa, esa es pues una... lo mismo. Aquí o, 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 o lavar el dinero legalmente es precisamente tener esa, esas paraísos fiscales. Bueno, yo lo veo bueno, de y, otra y, manera. Y, y, y lavarlo ilegalmente yo, como hacen los narcotraficantes. Lo veo uh -huh. de
3: otra manera, eh, radicalmente yo distinta, ¿eh? ¿verdad? No, pero yo, eh, yo lo veo como... Porque si, ve. si, si se va a enfocar por ahí, pues van a ser muchos los hijos del muerto. <risa> eh, si vas a aplicar esas es categorías que... Es que es a las compañías que competitivamente es
2: que es buscan
3: el mejor sitio Yo estoy donde estoy de
2: acuerdo con eso el sistema contributivo Ronnie, y tú eres un experto mira Ronnie Jarabo fue el autor eso? de la Ay, medida no de, de los carros americanos exención que... de arbitrio cuando en la década Ay, de los, a principios de los 90 y uh, fue uno de tus últimos proyectos Hernández se lo firmó a Ronnie cómo, pero ¿cómo? lo ponen una desventaja natural pero el problema es que aquí hay un problema de definiciones claro. que es lo doméstico y que es lo sin
3: extranjero
4: Seguro.
2: porque para unas cosas sí para otras cosas no los populares no, no, pero bueno Volvemos
3: al no, territorio no incorporado, es que es de donde surge ese ese hecho, ¿no? Que para algunas cosas eres doméstico y para otras cosas eh, no lo eres. Y en términos contributivos, pues eh, se considera una eh, jurisdicción no doméstica o sí. foránea. De ahí es que viene pero, el foráneo, el foreign, pero, eh, ¿verdad? Eh, y entonces, mm. por serlo, pues no le aplica. La cláusula de uniformidad contributiva constitucional, el, la cláusula el constitucional. cierto, sí, el, eh, eh, el, el, dame dos segundos, El
2: problema es que hay un gran discurso en el, en, el, en, el, en, el, en verdad, los que militan en el PNP, porque dicen y alegan que Ricky Rosselló traiciona al Partido no Progresista cuando salió a la gente que postula que el Foreign Tax Credit, el, el crédito a las empresas foráneas uh -huh. que hacen negocio en Puerto Rico es nocivo a la aspiración de ver a Puerto Rico convertido en un Estado prácticamente cuando se aprueba a un mes de... El crédito
3: sobre el arbitrio, tú estás sí. hablando no, 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 me refiero a la... A de la ley 154
2: Sí, sí, al trato contributivo completo de no, las empresas... Eso es
3: otra cosa Eso bueno, es otra cosa, yo si me lo pregunta a mí, ¿verdad? Porque hay algunos que, y yo me imagino que Alfredo está entre esos, que respaldan el territorio incorporado ¿verdad? Que... Y eso va a ser entonces pensar que es la misma jurisdicción y es la jurisdicción doméstica en, en lo contributivo eh, también. Y, y yo digo, mientras estemos en esta situación híbrida bajo los poderes del Congreso, con tantas desventajas que tenemos, algunas ventajas debería uh -huh. haber para que el Congreso compense a Puerto Rico y esas son las ventajas contributivas. Fíjate. Eso no convierte a Puerto Pero Rico que... en un paraíso fiscal no, pero sí le compensa alguna de las desventajas creadas y autoimpuestas impuestas por el Congreso de los Estados Unidos en el ejercicio de sus poderes plenarios ¿cuál es el camino? o sea, si nos van a dar la estadidad y la estadidad es viable, que venga directamente no que venga ¿El territorio no incorporado a estadidad? claro, sí va a ser porque la mayoría del pueblo quiere la estadidad y se puede constatar porque una de las cosas que ha pasado hablando del estadio en este cuatrienio este es un cuatrienio perdido este es sí, un cuatrienio perdido sí, es lamentable
4: es lamentable porque, lo que ha ocurrido bueno pero entonces sí. este señor es como Rob es
3: Bishop que, por ¿sí? ejemplo que se le sentaron encima al proyecto de Jennifer González que nunca le dio una vista que nunca le hizo una enmienda y que después viene
4: pero, pero chicos pero cínicamente ¿cuál es? ¿Cuál es? No, 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 viene después cuando
3: se va y propone por carta, y Ronnie, Jennifer lo firma, pero
4: Ronnie, el plebiscito de estadidad no, sí o no. Ronnie O sea, tú, tú no sabes por qué es eso. de las realidades cuando Ross Bishop vino a Puerto Rico, el gobernador en vez de recibirlo, se fue a Padre el Le vas
3: a echar la culpa a eso también, o sea, de eso.
4: Viene aquí la persona que está a cargo del proyecto de estadidad y tú le das una, una, un desplante como ese, pues qué va a pasar porque cuando tú vayas no es, porque Congreso. A, eso a es Rob así, Bishop la
3: se le se resbala por la epidermis que, que Ricky Rosselló, porque... Rob Bishop se convirtió en el defensor de la Junta de Supervisión Fiscal, en el defensor ¿La de los bonistas. ¿La ¿La? Claro, no solo la legisló, sino que no, después,
4: después le mandaba es, carta a la Junta para investigarlo
3: de que hicieran más, de que fueran más si agresivos no se aproba,
4: si no se aprobaba promesa no había título 3 y Pero no hubiera Olvídate, podido no estamos operar, hablando del es
3: 2016 ni de la promesa estamos hablando que después en el año 17 mm. y 18 que es cuando Ricky Rosselló llega a la gobernación Rob Bishop se convirtió en, en, en una espada, en, en un machete, en contra de la administración puertorriqueña y en defensa de la Junta y sus actividades. O sea, que entonces tú crees de que después de todos los cantazos lo, que Rob que, Bishop nos caramba, había dado Ronnie. allá y aquí, porque escribía carta también, igual que Yo la oye, Junta. En defensa de los
4: donistas, que los donistas son quienes. Bueno. Bueno, hay de todo. ¿De hay, todo? De aquí, sí, ¿sí? hay de, de, que están hay de aquí y un hay de Puerto de aquí y hay de Él no está dependiendo de los puertorriqueños. Y un puertorriqueños. montón de retirados de la, de la nación que también eran bonistas. No y que, que habían que puesto su dinero, dinero en esos bonos.
2: mercado no? de inversionistas
4: que es un mercado que Puerto Rico
2: siempre ha gozado de un buen crédito Puerto Rico salvaguarda la constitución el orden constitucional en Puerto Rico es historia antigua
3: ah, Héctor no.
4: Pero
2: no, ahora pero si vale. no hubieran tenido la realidad. Como, pero vale. como no
3: como nos invalidó el tribunal la ley de quiebra criolla y no aprobaron el proyecto Pierluisi y el proyecto Pierluisi nos restauraba a nuestra posición previa a 1984 eh, bajo el, la ley federal de quiebra eso es lo que hacía eh, y sin embargo Jennifer estuvo en contra de eso y Ricardo Roselló en contra de eso no quedaba más alternativa lo, que la dispromesa promesa espera, por eso
4: Pierre Luis sí la aceptó y lo que todo esto demuestra es que estamos en una situación de estatus donde tenemos todas las desventajas y tenemos que depender de que el Congreso donde no tenemos representación nos dé y yo creo que es hora de salir de eso y no seguir pensando que si no que si se van las manufacturas no 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 tenemos que salir de esta situación y ubicarnos donde nos tenemos que ubicar. Si vamos a ser Estado, somos Estado y vamos a ver como Estado. Si vamos a ser independientes, pues somos independientes. Paro pero revienta. Ya, pero no, no podemos Después seguir en esta MS situación. O paro, revienta. Porque es. esta no. situación lo que promueve es que la gente productiva de Puerto Rico se montó un avión. Nosotros
3: vaya. no controlamos la decisión de convertir a Puerto Rico en un Estado. Sí, sí, la, sí. Con, la controla sí, el Congreso de, tenemos tenemos de los Estados que, Unidos. Y si el Congreso no está dispuesto, tengan mucho lo, cuidado lo, lo con venir a proponer ideas eh, eh, lo económico, resulten en la ruina Eso. económica, que se renuncien a las pocas ventajas que tiene la situación Tenemos, actual pues, por, encontrar, qué, por encontrar entonces la qué, cura política mágica que no va a resolver los problemas económicos y tampoco va a conseguir estadidad. Pues
4: sabes que Ronnie, con ese miedo no podemos seguir viviendo.
2: Pues me tengo que ir. Seguimos el martes que viene en otra, en otra edición más de Análisis 630. para que pues, Notiuno va. Así que, fuímonos. ¿no?
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.